0: Heute gibt's verrückt-praktische Tipps für deinen Touralltag mit Murphy Lange.
1: Genau, Hilfe anbieten finde ich ganz geil, was ich auch äh, krass finde und daran merkt man immer, wie viele Gigs eine Band schon gespielt hat. Du bist im Backstage und eine Band unterhält sich so und sagt, die sind fertig, los geht's. Hä? Die haben gerade aufgehört zu spielen. Warum willst du jetzt mit deinem PD5150, was auch immer, mega Stack da rauslaufen?
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß. Es ist verrückt, Murphy. Wir beide in einer Folge... Als gemeinsame Co-Hosts, wer hätte das jemals gedacht? Es sind unglaublich verrückte Zeiten, aber es ist wunderschön und ich habe Bock. Wie geht's dir heute?
1: Oh, ich habe auch Bock. Erstmal geil und, und spannend, dass du diese Frage stellst. Ich habe mir nämlich gerade immer, wenn ich diese Frage höre, wie geht's dir angewöhnt, was zu machen, was man sonst eigentlich gar nicht so macht? Ähm, nämlich erstmal zu warten. <lacht> ich habe dieses Thema äh, neulich auch auf dem Podcast besprochen mit einem mit Bodybuilder-Influencer, der heißt Misha Jan jetzt, der okay. ist inzwischen aber ähm, ja, also nicht nur Bodybuilding, sondern macht auch so allen möglichen spirituellen Persönlichkeitsentwicklungskram. Ähm, und mit dem habe ich genau darüber gesprochen, über dieses, wie geht's dir, wie man darauf, dass die meisten Menschen dann sofort sagen, ja, ja, oder ja, schon gut mhm. oder einfach nur gut. Und die Antwort kommt aber. Psychologisch, also, keine Ahnung, wenn du es beobachtest, die, die Antwort kommt einfach viel zu schnell. <lacht> mm -hmm. Und dann muss man sich immer mal wieder so, so fragen: Okay, warum stellt der andere jetzt eigentlich diese Frage? Mit welcher Intention? Ja. Will der jetzt wirklich wissen, wie es mir geht oder will der einfach nur einen ersten Gesprächsanlass? Aber wenn man wirklich darauf antworten wollen würde, müsste man eigentlich erst mal kurz warten und in sich hinein äh, spüren und dann antworten.
0: Alter, lassen wir uns doch diese Zeit gerade mal und, und erstmal kurz mal durch. gucken, wie es mir ja. geht. Ja.
1: Ja, also mir geht es schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, freut mich, cool. Sehr schön. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir tatsächlich auch. Also ähm, mir, mir ist das kann das total gut nachvollziehen, weil das ist im Prinzip immer so, dieser, dieser Gesprächsanfang ist ja auch völlig in Ordnung, weil irgendwas muss man am Anfang ja sagen. Ja? Mhm. Und im Saarland ist das ja dieses, äh, dieses typische Un-Jo. Selbst Jo.
1: <lacht> Un das ist der, das ist der typische,
0: typische Anfang von einem Gespräch. Und das hat null Inhalt, aber das ist so ein lass uns doch mal dieses Gespräch beginnen, ja? Ja, geil. Und mal zu fragen, wie es den Leuten wirklich geht, finde ich total spannend, weil manche dann auch gar nicht darauf vorbereitet sind, ja? Wie mhm. du schon gesagt hast, dann ja, kommt dann einfach, jo klar, mir geht's gut. Obwohl, hinten dran gerade irgendwas, <lacht> und denke oh Gott, oh Gott, alles ist furchtbar. <lacht> ähm, oder mir geht's total gut, aber ich will jetzt hier nicht so ausrasten. Ja. <lacht> nee, cool, freut mich. Also mir geht's auch gut. Ich, ähm, freue mich meines Lebens, äh, bin in einem sehr guten Moment, äh, at a good place oder wie man das immer sagt und von daher ich freue mich jetzt drauf, mit dir ein wenig Ping-Pong zu spielen und zwar Geil. über, wir haben äh, heute ein, 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 ein Thema, nämlich verrückt praktische Tipps für euren Touralltag. Du selbst ähm, bist ja sehr äh, erfahren in Sachen Touren. Du bist Tourmanager von Cypcore und warst auch als Booker lange tätig und bringst äh, also quasi viele Jahre Erfahrung mit rein und hast da sicherlich so ein paar Anekdötchen, die du erzählen äh, wirst und kannst. Das ist auch so ein bisschen das Ziel immer, wenn wir die Möglichkeit haben, so einen Tipp mit einer Anekdote zu, ähm, zu verpacken. Dann machen wir das gerne, dass es auch ein bisschen, ein bisschen spaßig wird. Und warum verrückt? Weil diese Tipps teilweise so dämlich einfach sind, dass man sich an den Kopf klatschen könnte, weil man selbst noch nicht drauf gekommen ist. Ja. Das sind nämlich die schönsten eigentlich, ja? Total simpel, einfach, primitiv. Und man denkt, warum habe ich mir das nicht vorher schon überlegt?
1: Ich bin auch echt gespannt, was du da auf Lager hast, vielleicht kann ich da auch noch, ich bin mir sicher, da kann ich bestimmt auch noch einiges, einiges lernen, ich bin echt gespannt. Ja, ich auch, also ich, ich freue mich wie, wie die Woods und ähm, deshalb würde ich sagen,
0: starten wir jetzt hinein, eine kleine Sache von, von mir, ich bringe Roundabout auch so 20 Jahre ähm, Showerfahrung mit. Und wir haben uns damals bei, bei Godslave immer schon, schon von Anfang an darauf geeinigt, dass wir versuchen, so professionell wie nur irgendwie möglich aufzutreten. Und das ist auch jetzt noch so. Und das hat uns halt tatsächlich sehr, sehr viel gebracht und, und viel auch Vertrauen gebracht. Das kann ich also total empfehlen, sich diese ernsthaften Gedanken mal zu machen und, und nicht einfach nur zu sagen, ey, wir spielen jetzt halt eine Show und dann sind wir halt dort und dann machen wir mal Soundcheck und spielen eine Show und dann saufen wir und ne, sondern sich mal ernsthaft zu überlegen, was, was sind da eigentlich für Menschen unterwegs? Und ähm, was ist so das Ziel von den ganzen Leuten? Äh, und da gibt es halt super viele Tipps auch, auch im Netz und äh, vielleicht können wir euch noch ein bisschen oder bin mir relativ sicher, dass wir euch noch ein bisschen was mitgeben können ähm, von den Dingen, die wir bereits erlebt haben. Als erste, äh, mein erster quasi Pre-Pingpong, äh, also sozusagen als Aufschlag, würde ich dich mal fragen, was ist denn so das völlig bekloppteste oder der dämlichste Fehler, den der entweder dir in diesem Kontext mal passiert ist oder den du von anderen Bands kennst oder erlebt hast
1: Also was wenn ich jetzt in meine eigene Erfahrung ja rückblicken müsste dann, dann wäre es auf jeden Fall wenn ich mir die Band Anfänger anschaue und was ich so mit meinen ersten Bands getrieben habe, wäre es definitiv der 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 Punkt Pünktlichkeit Oh ja Also den finde ich nämlich ziemlich krass, weil es ist irgendwie so ein unausgesprochenes Ding dass man halt wahrnimmt, dass eine Band zu spät kommt, weil sie im Stau steht und das ist mhm. halt irgendwie, ist immer okay, ne? Also also habe ich oft das Gefühl, außer für einen, nämlich den Veranstalter, der ja. jedes Mal so eine Scheiße und dem läuft läuft's eiskalten Rücken runter, weil er Schiss hat, dass, der, dass irgendwie die Deadline, den Zapfenstreich, den er hat, dass er den nicht einhalten kann, dann kommt er in die blöde Situation, vielleicht noch Sets kürzen zu müssen bei anderen Bands oder so und das ist einfach so ein, oft so ein richtiger Downer, einfach so auch aus Veranstalterperspektive. Ähm, und das finde ich halt so krass, dass das so einfach da ist, dass man halt zu spät kommt, wenn man im Stau steht, so. Und das habe ich am Anfang ähm, ganz krass gemerkt, ähm, als ich das geändert habe, als ich einfach mal gedacht habe, okay, jetzt machen wir das so, wir fahren zu den Shows und haben halt bei größeren Strecken, sagen wir mal irgendwie zum Beispiel von Freiburg nach Leipzig oder so, wenn man weiß, du fährst halt sieben Stunden, dass du dir mindestens ein Viertel der Fahrzeit als Puffer nimmst. Okay. So. Ja. Also das ist dann schon massiv, ne? Dann bist das du halt schon irgendwie bei so Art, einer ja. Strecke schon irgendwie hast du, und mit Puffer meine ich nicht, Puffer, den du eh machen solltest, wie Puffer zum Loaden, weil Loaden mhm. immer länger dauert, <lacht> als man so einplant. Immer. Also es ist wirklich du kannst Loaden auf eine Stunde strecken und es dauert dann anderthalb. Es dauert einfach grundsätzlich länger, als man plant das Loaden. Also das ist auch seltsam. Frag mich auch, woran das liegt. Das liegt aber an einem schlechten Personal. Genau, <lacht> Genau. aber das Krasse ist, ab dem Moment, wo ich das wo ich das geändert habe, und das habe ich dann bei Sidecore auch so gemacht, witzig ist, glaube ich, dass die Sidecore-Jungs das gar nicht wissen, dass ich diesen Puffer einplane. <lacht> Umso ähm, sondern es kam schon zweimal so dieses, wir waren irgendwo und dann kam mal so eine Frage so, yo Murphy, warum sind wir eigentlich schon jetzt da? <lacht> das ist ja. doch noch gar nichts. Was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir jetzt hier? Und das war es aber so im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, grundsätzlich um jetzt long story short, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass irgendwann einen die Leute drauf ansprechen und sagen, wow, oh, voll krass, dass ihr immer pünktlich seid. Macht echt Spaß, mit euch zu arbeiten. Und das ist natürlich ein Game Changer, weil wenn du den Veranstalter auf deiner Seite hast dann hast du erstens natürlich die Möglichkeit, dass sich das rumspricht, weil Veranstalter quatschen immer miteinander. Und zweitens auch, der Abend ist so entspannt. Also du hast einfach immer so einen lächelnden Menschen, der auf dich zukommt. Weil schon mal ein, ein Druckbaustein irgendwie, so ein Abend ist ja eher von ganz vielen Seiten irgendwie Druck. Und aber ein Druckbaustein kann man demjenigen irgendwie schon mal wegnehmen. Und das hat einen enorm krassen Effekt.
0: Das kann ich total gut äh, nachvollziehen. Ähm, das heißt nicht, dass wir immer pünktlich sind, aber wir versuchen auch den Druck so gut es geht wegzunehmen, ähm, insbesondere wenn es eine etwas längere Strecke ist, wo wir dann samstags spielen, ähm, dass man halt nicht, wenn man irgendwie acht Stunden oder so auf der Autobahn steckt und dann auslädt, Linecheck macht, direkt auf die Bühne, dann kann man einfach nicht performen, Ja, das, das kann nur schief gehen. Ja. Und ähm, dass wir gucken, dass wir freitags halt so früh wie möglich loskommen, dann irgendwo noch per Airbnb auf dem Weg oder sowas ähm, irgendwo pennen und dann hat man vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit, was ich auch immer ganz toll finde, dass man dort vor Ort sich auch vielleicht die Stadt oder so angucken kann. Und das fällt mhm. halt sonst weg. Ne? Und das ja. finde ich ist für den, für den, für die, das, den Erlebnisfaktor ist das ein Riesending. Ja.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, cool.
0: Ähm, so von der beklopptesten oder dämlichsten Sache, die uns mal passiert ist, äh, direkt eine kleine Anekdote. Ich nenne jetzt selbstverständlich niemals Namen, es sei denn, ich äh, will jemand ganz speziell äh, runterputzen. <lacht> Aber es begab sich damals, äh, als wir vor Gruppe von n waren, das war eine relativ äh, kurzfristige Sache, weil da eine, eine Band abgesagt hatte ähm, und ich mit konnte, ähm, haben wir gesagt, Boah, wir müssen jetzt alles in Bewegung setzen, wir müssen das irgendwie aufzeichnen, weil große Bühne, super viele Leute, volles Haus und haben dann halt einen Kollegen mitgenommen, der, ähm, der das gemacht hat, der uns so ein bisschen äh, verfolgt hat mit der mit der Videokamera. Und ähm, wir achten eigentlich immer schon von Anfang an sehr, sehr, sehr stark darauf, dass wir uns, äh, gut verhalten, dass wir den Leuten nicht irgendwie auf den Senkel gehen, ja. Das kommt nachher im meinem als äh, Spoiler auch nochmal so, so ein Thema. <lacht> ähm, wir hatten das aber nicht mit allen besprochen. Innerhalb der Band wussten wir das. Und ähm, irgendwann kommt der zu uns so ein bisschen mit rotem Kopf, da, der Kollege, und sagt, ähm, ich habe gerade ich bin gerade ziemlich böse aus dem, äh, ähm, dem Dressing-Room von Antrax rausgeschmissen worden, weil ich wollte mir ein Autogramm holen. Und ähm, der Basser stand da irgendwie nur mit einem Handtuch bekleidet drin und hat mich da rausgeschmissen. Äh, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich sage, oh Gott, scheiße. Die werden es alle umbringen. Wir werden nicht spielen können. Wir werden niemals wieder spielen. Wir können es jetzt auf der Stelle auflösen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt das passiert mir niemals wieder. Es ist zum Glück Happy-mäßig, also Happy zu Ende gegangen und irgendwann kam der Joey Belladonna zu uns. Der Tommy hat ihn, glaube ich, auf dem Klo getroffen, der trifft die Leute immer auf dem Klo. Der hat auch Gary Holt von Exodus schon äh, übers Klo hinweg Klopapier ge, äh, gereicht, das ist wohl sein Ding so ein bisschen. Und ähm, war super netter Typ und der tatsächlich ist der Franco Bello nachher zu uns in Dressen rumgekommen und hat sich entschuldigt für diesen, für diesen Rausschmiss. Ähm, das war halt nur eine blöde Situation, wo er dann einfach reagiert hat und äh, es ist also alles sehr gut ausgegangen. Aber das kann ich euch nur sagen, äh, achtet ein wenig drauf, wie die Menschen, äh, zu welchem Zeitpunkt die Menschen ansprechbar sind und zu welchem vielleicht nicht.
1: Ja genau, es gibt ja Leute, die dann immer sagen, es ist euch immer wieder so, der, der Band-Container oder der Bandbereich, ähm, klassisch eine Tür zu mit einem Bandnamen drauf, sei absolut tabu. Ähm, ich gehöre ja eher zu den Leuten, die sagen, so man sollte halt den Raum lesen können, ne? also man ja. sollte halt gucken, laufen da die ganze Zeit Leute rein und raus, die nicht zur Band gehören, ist vielleicht gerade Backstage irgendwie ein Partymodus, dass eine Dynamik zwischen verschiedenen Bandräumen ist und die Leute hin und her laufen oder ist die Tür halt wirklich zu und mit Absicht zugemacht worden, also ich, das traue ich eigentlich jedem zu, dass er da irgendwie evaluieren kann und das einschätzen kann. Ähm, ja, absolut,
0: kann ja. ich total bestätigen. Ja, super. da haben wir schon mal zwei richtige Klopper rausgehauen, ja, wo, man, wo man richtig fies <lacht> auf die Schnauze fallen kann. Dann ja. gehen wir jetzt vielleicht auf ein paar positive Dinge ein. <lacht> ähm, ich habe so ein kleines bisschen äh, strukturiert, weil es voll mein Ding. Ja, Ich arbeite an der Uni und da muss immer alles hier strukturiert sein und nachvollziehbar. <lacht> und äh, habe deshalb ähm, gedacht, wir fangen mal an bei der Anbahnung einer Show mit Booking und alles, was man so davor macht. Dann den Punkt, ähm, wie ist eigentlich so vor Ort? Wie verhält man sich da am besten? Dann die Show selbst. Ja, also auf die Bühne gehen, von der Bühne wieder runtergehen und dann natürlich nach der Show. Mhm. Ähm, ich fange mal einfach an mit einem Thema, das schon sehr, sehr viel besprochen wurde, aber immer wieder ein Thema ist. Ich glaube, da werden wir relativ lang drauf rumreiten, nämlich der Rider. <lacht> es gibt kaum was Wichtigeres, <lacht> kaum was Schlimmeres, <lacht> wo man schlimmere Fehler machen kann und mhm. wo auch vor allem alle Seiten schlimmere Fehler machen können. Ähm, was ich erfahr, also, was heißt erfahren habe, wo wir aktuell stehen, ist, dass man einen Rider schon ausführlich schreiben sollte, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wird jetzt niemandem besonders überraschend vorkommen, aber dort muss halt einfach alles drinstehen, was notwendig ist. Ich persönlich, und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung, bin aber der Überzeugung oder der Meinung, dass man auch ruhig einmal Quatsch reinschreiben kann. Also so eine Sache, ja, einfach um zu gucken, haben die das gelesen und ähm, manchmal reagiert man nicht drauf, aber manchmal halt schon und dann hat man, unsere Erfahrung, auch schon ein bisschen so ein Feeling, wie der Veranstalter tickt. Ja, und wenn dann halt jemand schreibt, ich habe euch alles besorgt, aber sorry, die DVD-Sissi-Schicksalsjahre einer Kaiserin habe ich wirklich nicht auftreiben können, <lacht> vielleicht können wir da irgendwas anderes finden, Ja. <lacht> Oder, oh oder halt am, am allergeilsten war tatsächlich die Aktion, wir haben mal drinstehen gehabt, wir hätten gerne 500 Gramm überbackenen Käse. Und einmal hat eine befreundete Band, bei der wir gespielt haben, hat uns dann 500 Gramm Käse gegeben. Hat er gesagt, wir haben leider keine Zeit mehr gehabt, ihn zu überbacken, aber hier ist euer Käse.
1: Oh Mann, ist das geil.
0: Wie, wie stehst du zu dem, zu dem Quatschpunkt im, im Rider?
1: Also ich habe den Quatschpunkt tatsächlich erst einmal jetzt sage ich mal bei einer größeren Band erlebt, da fand ich den auch extrem charmant. Das war Sick of it all und ähm, die haben ähm, gemeint, äh, ja was, sie, was heißt, sie haben gemeint, sie hatten halt auf ihren Rider stehen, sie hätten gerne eine interessante, außergewöhnliche Chili-Soße. Oha! Und ähm, das fand ich irgendwie geil, weil man lief dann wirklich so durch den Supermarkt und äh, was ist, die, was ist interessant? Was ist <lacht> interessant? Und dann habe ich so eine Chili-Soße geholt, die in dem, in dem Format einer Chili war. Also, es oh. war im Prinzip eine Chili aus Plastik, in der dann eine Chili-Soße drin war. Und es war dann wirklich schön zu sehen, wie, wie die Band das dann entdeckt und sich drüber freut und so. Also ich habe da bisher nur eine, nur eine gute Erfahrung mitgemacht, muss ich sagen. Das ist
0: doch ein toll, toller <lacht> Punkt, um eine Beziehung einfach aufzubauen. ja. Das ja auf ist, also Fall. von daher finde ich sowas sowas echt ganz cool, sowas einzubauen, wenn es nicht völlig bescheuert ist und man halt wirklich weiß als Veranstalter, das ist wirklich Quatsch und das ist einfach ein Spaß. Mhm. Ja? ja. Und nicht irgendwie sagt er, ja, Fünf Packungen M&M's, ne? würde man vielleicht sagen, okay, ist relativ viel, ist vielleicht ein bisschen Quatsch, aber wenn dann der Punkt kommt, bitte in Farben aufgeteilt, weiß man, alles klar, Klassiker. Ja? Ja. <lacht> oder, oder man irgendwie sagt ihm, wir brauchen fünf Paar weiße Tennissocken und kommt dann halt hin und sagt, wo sind unsere Socken? Ne? Also es sollte schon klar sein, glaube ich. Ne? Wenn es ganz klar ist, dass es Quatsch ist, dann ist es ein kleines Imbusement. Ja. ja, super. Ähm, weniger witzig ist, ähm, ist der Punkt, ähm, der auch so unglaublich trivial klingt, aber dass man tatsächlich mal eine Woche vorher nochmal nachfragt, ob der Rider so weit verständlich ist, ob, klar, ob das alles klar ist, ob das alles klappt, ja, und ob es vielleicht noch irgendwelche Nachfragen gibt, denn da hat man auch nochmal die Möglichkeit zu garantieren, dass dieser Rider gelesen wird mhm. und dass man nicht sagt, ja, die haben einen Rider geschickt, aber wir gucken dann vor Ort und dann kriegen wir da schon irgendwie hin, was böse ausgehen kann.
1: Ja. Ja, absolut. Da habe ich bisher auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dann immer noch mal nachzuhaken. Also das ist definitiv ein guter Punkt und ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja. Ja. Was sind so deine äh, To-Dos, die verrückt äh, einfachen Tipps zu
1: Rider? Ähm, ich finde, beim Rider gibt es ein Phänomen, und das passiert mir selbst oft, wenn ich den Rider schreibe, dass man das Gefühl hat, man müsste Dinge erklären. Also, dass man, dass man da in die Versuchung kommt, ja, wir bräuchten das um. Aber das halte ich nicht für gut. so Das kann man vor Ort machen, falls da wirklich Fragen auftreten. Aber man kommt dann sehr schnell in die, in die Situation, dass man anfängt, Texte zu schreiben. Und ich bin deiner Meinung, Ryder sollte ausführlich sein. Aber er sollte kein Roman sein. Und er sollte ähm, so gestaltet sein, dass man schnell drauf gucken kann, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und das ja. alles auf einen Blick erkennen kann. Und sobald man anfängt, Dinge zu erklären, warum man die braucht kann man das gar nicht mehr gewährleisten, sondern es, ein Rider ist einfach nur da, um aufzuzeigen, was man braucht, also was und nicht warum. Und ich ja. finde, ich habe schon viele Rider gesehen, in denen warum steht und... Das ist einem einfach gerade in hektischen Situationen auch einfach von Nachteil. Gerade im Technical Rider kannst, kannst du was komplett vergessen. Wir wissen ja alle, wie es vor Ort zugeht. Der, ja. Das ist ein FOH-Mann, der, der, der ist komplett überfordert meistens, weil er halt oft alleine ist. Und wenn er dann noch irgendwie da ewig rumblättern muss, weil er in einem Fließtext gucken muss, wie viel Gesänge äh, die Thrash Metal Band hat, dann... Und vor allem warum, ne? Ja. 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 Und warum, genau. Oh. Ja, wegen der Atmosphäre und so, I don't care. Ja, aber das gibt es ja häufiger, dass, dass dann eine Band halt sagt, wie zum Beispiel, ja, wir bräuchten halt Eistee, weil ne Und das ist ja auch ein netter Gedanke, wenn man dann was draufstehen hat, wo, wo man das Gefühl hat, okay, der Veranstalter denkt jetzt, die, das ist nur ein Luxus-Ding und die schreiben das nur drauf. Klar, dass man da irgendwie das Gefühl hat, man müsste sich erklären, aber ähm, ich finde der Rider ist nicht dazu da, sich irgendwie zu erklären, sondern zu, klar zu zeigen und vor allem schnell zu zeigen und deutlich zu zeigen, was man braucht.
0: Ja, und da kann man ja, wenn es noch Unsicherheiten gibt, ob das richtig verstanden wird, kann man ja immer noch eine Woche vorher beim Nachfragen sagen, okay, die und die Punkte sind jetzt ganz besonders wichtig. Gibt es ja. da noch Fragen? Keine Ahnung, wie, wie, viel, wie viel oben hat die, die Box, weil der Empt nur das und das kann. Das müssten ja. wir halt irgendwie wissen oder irgendwelche Special Needs, wenn man Show-Equipment hat. Bei uns ist immer das Thema, ähm, wir schießen Konfetti und dann kommt am ähm, Tag, also wenn wir nicht vorher nachgefragt haben, kommen wir dann an und sagen, ach so, Konfetti, nee, dann müsst ihr aber auch kehren. Also, nein, nach einer Stunde <lacht> Show kehren wir nicht mehr. <lacht> und, und dann halt nicht. Ne? Und dann also da haben wir schon Diskussionen gehabt, ne? das verhagelt einem halt komplett den Spaß, also die, allen Beteiligten. Ja? Und das ja, muss so vorher einfach klar sein. Und dann, wenn es dann irgendwas, irgendwas nicht funktioniert, hat man
1: aber eine Woche Zeit, sich darauf mental auch einzustellen. Vor allem auch, wenn sorry, wenn ich kurz unterbreche, den Rider anhand der Fragen, die vielleicht auftauchen, optimieren. Weil das darf man ja nicht vergessen, dass der Rider ja eigentlich den Zweck hat, die Kommunikation im Vorhinein auf das Minimum ähm, zu beschränken. Weil alle ja mehrere Shows haben, sowohl die Band als auch der Veranstalter. Dementsprechend äh, kann man dann vielleicht schon je nachdem, wie viele Rückfragen dann auch kommen, ähm, ja ausmachen, ob der Rider gut ist oder nicht.
0: Absolut, absolut, total. Das ist auch eine Sache, die wir angepasst haben, dass wir dann in den Rider reingeschrieben haben, dass wir auch eine gewisse ähm, Spezifikationen für unseren Merchstand brauchen. Dass wir da halt äh, in, keine Ahnung, zwei Meter Entfernung tatsächlich auch eine Steckdose brauchen. Dass wir eine gewisse Größe brauchen und halt nicht irgendwie 30 Zentimeter uns ausreicht, weil wir halt einfach zu viel Kram dabei haben und so ja. Aufstellerzeug. Und dass für uns ein, ein ganz entscheidender Aspekt sind, ist, weil wir durch unseren Merchstand, wir geben uns da sehr viel Mühe und dadurch verkaufen wir auch mehr. Und das muss einfach funktionieren. Und das müssen wir einfach vorher kommunizieren. Dann klappt das auch. Ja, super. Ich habe noch einen, einen total äh, ja, lustigen ähm, Ping-Pong-Schlag, der auch wieder so selten dämlich klingt. Aber man sollte tatsächlich nicht überziehen. Das wird man jetzt vielleicht, also die Zeit nicht überziehen, wird man vielleicht denken. Das ist in, gehört zu einem anderen Punkt. Aber ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen haben wir damit gemacht, dass wir das Set, also die Show, richtig proben. Das machen ja ganz viele professionelle Bands, die, das, die sich ja für Hallen mieten und dort so eine Bühne aufbauen und auch ihre Show-Effekte und sowas sowas äh, proben. Äh, und das kann ich nur empfehlen, dass man dass man in der, in der Probe halt da sitzt oder da ist, sich hinstellt und ein Set komplett von vorne bis hinten probt. Dass man dann weiß, okay, dort und dort kommt eine Ansage, dann da spielen wir das Ding, das Ding durch. Und damit zusammenhängend ähm, auch eine Sache, die ich nie verstehen konnte, wie Bands vor einer Show erst sich hinsetzen und sagen, was spielen wir denn heute? ist für mich ein völlig unfassbarer Move, weil das ging überhaupt nicht bei uns, weil also, das drehe ich durch, ich muss das planen. <lacht> und da können wir uns drauf vorbereiten, dann wissen wir ganz genau, weil wir haben so eine Excel-Tabelle und so, ne? Mika ist unser Basser ist ein völliger Excel-König, der liebt das. Und wir spielen halt auch auf Klick, deshalb ist es relativ einfach. Und dann können wir halt einfach sagen, gut, dann haben wir, wenn wir die in die Songs spielen, können wir den den längeren Song jetzt nicht mehr reinpacken, dafür müssen wir einen, der eine Minute kürzer ist reinpacken und dann wissen wir halt, was passiert, und überziehen halt auch sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, also ähm, das ist der absolute Killer. Also das ist für mich ist das das schlimmste, was du machen kannst, gerade als Supportband. Ja. Also wenn du überziehst, dann kannst du dir sicher sein, dass du den Hass von allen Leuten vor Ort auf dich ziehst. Es ja. ist leider gerade ziemlich, ziemlich brandaktuell passiert. Ich war neulich auf einer Show ähm, am Samstag. Ich sag jetzt aber nicht, in welcher Stadt und wo, weil ich die Band jetzt nicht, äh, ähm, ja, <lacht> irgendwie ja, verraten Dissen. will. oder was, Dissen will, ja, keine Ahnung, weil ich fand das... Die Band hat mich gefragt, ob ich komme und mir die Show ansehe und die war auch super und die haben mich total überrascht und die haben super gespielt, waren alle super nett. Aber man hat halt gemerkt, okay, Bühnenerfahrung ist dann jetzt noch nicht so viel da. Und die haben tatsächlich halt sich den Klops geleistet und über 20 Minuten überzogen. Wow. Und da hatte ich halt leider nicht mehr die Gelegenheit, weil wir uns nur so zwischen Tür und Angel begegnet sind, die haben mich gefragt, wie, wie ich es fand. Und ich habe natürlich gesagt, dass ich es super fand. Aber das war so zwischen Tür und Angel, da hatte ich jetzt keine, konnte mir keine Zeit nehmen, um den einfach ausführlich zu erklären, dass das, was sie da gemacht haben, dass das, dass sie das bitte nicht mehr wiederholen. Ja. Ähm, es, ich bin dann tatsächlich auch halt in wirklich jedes einzelne Bandmitglied von jeder anderen Band, die da gespielt hat, reingelaufen. Und alle haben im ersten Impuls gesagt, ja, mir geht's gut, aber mich stresst es gerade so, dass diese Band ähm, so krass ja, überzogen voll. hat. Weil ähm, wegen uns sind die Leute hier, wegen uns haben die Leute hier Tickets gekauft und jetzt müssen ein paar früher weg, weil der Zug fährt und so weiter. Und ähm, das ist halt das Schlimmste, ne? dass man damit der, der Headliner karrt für einen die Leute ran und man dankt dem Headliner, indem man ihm die Leute wegnimmt, seine eigenen Leute, ähm, zur Primetime. Also das geht einfach nicht. Das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Man, Top F 1. Völlige
0: Zustimmung. Das ist ja. der absolute Super-GAU und eine Sache, die dann auch wirklich bleibt. Also das vergessen die Leute, vergessen Veranstalter nicht, das vergessen andere Bands niemals. Und das, das kann einen Ruf tatsächlich sehr, sehr beschädigen. Und zwar zu Recht, weil das ist wirklich eine, eine absolute, absolute Geschichte, die gar nicht geht. Ja. Auch eine Sache, die, wir würden sagen, gar nicht geht, aber die oftmals gar nicht geht, sind Gagen. <lacht> also, da, ähm, da ist ja immer mal äh, viel Diskussionsspielraum und viel Diskussionsnotwendigkeit. Ähm, Von daher ganz total, wirklich verrückter ähm, Hand an Stirn, Klopfmoment, verhandelt um Himmels Willen die Gage frühzeitig und werdet euch einig, sodass beide Parteien zufrieden sind. Und, und fangt nicht irgendwie kurz vorher oder am Tag sogar noch an, über die Gage zu sprechen. Das muss vorher klar sein, am besten bei der ersten, beim ersten Kontakt. Ähm, gerade wenn es Veranstalter sind, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die die Erfahrung haben, die fragen das als allererstes. Ja, was, was verlangt ihr denn so? Und dann quatschen wir drüber, ob, das, ob wir das machen können. Ähm, aber viele trauen sich das halt nicht. Das ist so ein Ding, aber ah, Geld spricht man nicht so, oh, wir Deutschen, tot, tot, tot. Aber es ist so wichtig, weil da kann so viel Zwischenmenschliches einfach kaputt
1: gemacht werden. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Da würde mich jetzt übrigens brennt deine Position interessieren. Äh, muss ich jetzt gerade dran denken, weil das so eine Frage ist, auf die ich bis heute keine Antwort weiß, äh, trotz all der Jahre und all der Verhandlungen, die ich irgendwie geführt habe und mitbekommen habe. Es gibt ja diese zwei Positionen. Es gibt da einmal diese, ich nenne sie mal britta görz position mhm. ähm, die besagt man muss einen gewissen Preis setzen als Band und den konsequent durchbringen, um ernst genommen zu werden, um tatsächlich auch seinen Preis zu verfestigen am Markt und zu zeigen, okay, so viel kosten wir. Und dann bekommt man in der Regel auch dann die Shows angeboten oder Angebote von denen, die bereit sind, den Preis zu zahlen. Und dann gibt es die, ich nenne sie mal, itchy, in Klammern poopskit äh, äh, Position, die besagt, wir spielen alles, völlig egal was. Und dadurch, dass wir so viel spielen, erhöhen wir unseren Marktwert und kosten irgendwann halt einfach viel.
0: Habe ich eine ganz, ganz deutliche und klare Meinung dazu. Ähm, bin sehr, sehr stark bei Britta, mhm. ähm, aber nicht mit einem festen Betrag, der niemals zu ändern ist. Ähm, also wir machen das aktuell so, dass wir, ähm, wenn wir danach gefragt werden nach der Gage, sagen wir, wir bekommen üblicherweise XY Kohle. Ähm, da wir aber wissen, dass nicht jeder das bezahlen kann, weil ich meine, man wird mal vielleicht angefragt von einem oder spielt irgendwo auf einem Festival, das, das mehrere Bands hat. Und dann gibt es halt vielleicht mal irgendeinen Metal Club, die das erste Mal ein Konzert machen oder sowas, die halt nicht viel, viel Möglichkeiten haben und sagen, geben quasi immer eine gewisse Bereitschaft mit, dass man durchaus auch verhandeln kann, mit uns sprechen kann. Ähm, aber geben damit zu sagen, wir kriegen üblicherweise das Geld, ist auch schon so ein kleines bisschen äh, klar okay, das heißt, wir können jetzt nicht ein Drittel davon anbieten. Das geht nicht. Oder auch nicht die Hälfte. Das, ist, das wäre schon sehr frech. Von daher kommen wir da relativ nah immer dran. Und ich finde auch, dass es ein ganz entscheidender Aspekt ist, dass, und da bin ich voll bei, Britta, wenn du eine gewisse Erfahrung schon gesammelt hast und du gewisse Dinge auch nicht mehr machen willst. Und da bin ich so dermaßen nicht bei Itchy. Wir haben uns bei uns ganz klar gesagt, wir wollen gewisse Shows einfach nicht mehr spielen, weil das ist für uns eine Freizeitgeschichte und wir wollen in unserer Freizeit gewisse Dinge einfach nicht mehr machen. Fertig. Das hat überhaupt, trifft überhaupt keine Aussage, ist keine Bewertung für gewisse äh, Shows oder sowas, aber wir wollen einfach mit unserer Freizeit gewisse Dinge nicht mehr machen. Da haben wir uns drauf geeinigt und das ziehen wir gnadenlos durch. Und deshalb ist es auch klar, wenn man mit, einer gewissen, mit einem gewissen Preis reingeht, dann sagen diejenigen sich auch klar, bei denen so eine Show zustande käme, die wir vielleicht nicht mehr spielen wollen, okay, dann ist das nicht das Richtige für uns. Ja, dann fragen wir halt eine andere Band. Ist ja alles völlig in Ordnung. Und bei, und bei denen aber, ist so ein kleines bisschen Klammerbemerkung, ja ist jetzt doof, wenn ich sowas sage, wenn auch Veranstalterinnen und Veranstalter zuhören, aber je nachdem, wenn du eine gewisse Gage auch verlangst, dann heißt das auch, ja, dann spielen die halt vielleicht nicht um 14 Uhr mit aus. Mhm. Ne? Und genau. ja. damit kann man halt schon ein bisschen
1: was regeln. Ja. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es, tatsächlich, ich finde es cool, wie du es beantwortet hast, weil es eine Frage ist, ähm, was man als Band eben möchte, ne? Und klar, als, als junge Band, die vielleicht gerade anfängt, ähm, sollte man dann vielleicht eher die Itchi-Strategie fahren, wenn man auch gewillt ist, diese ganzen Shows mitzunehmen, ne? Wenn man sagt, okay, wir wollen halt alles auf eine Karte und wir wollen wirklich alles mitnehmen, dann vielleicht eher ähm, Eher die, ich nenne es mal, Itchy-Position. Ähm, und ansonsten, wenn man vielleicht länger dabei ist und sagt, wir wollen gewisse Dinge nicht mehr machen oder wollen irgendwie das Optimum rausholen, ähm, an den, sag mal, wenigeren Sachen, die wir jetzt spielen, dann äh, tatsächlich die, die, ja, die Gage äh, in den Raum stellen und als ja mehr oder weniger unverhandelbar genau. um, stehen lassen. Ne?
0: Ich meine, wenn man so eine unverhandelbare Gage hat, kann es natürlich auch passieren, dass wenn man diesem Prinzip treu bleibt, dass man auch ein cooles Festival vielleicht verpasst. Das sagt: "Ja, naja, wir können euch nicht so und so viel geben. Dafür sind aber irgendwie 3000 Leute da. Und wenn man dann überlegt, was man dafür eine Chance hat, ähm, auch gesehen zu werden, vielleicht einen Step zu, zu gehen, den man... So ein, so ein Zwischenstep damit zu gehen, um auf eine größere Show zu kommen noch, und halt die Möglichkeit, dort viel Merch zu verkaufen, dann, dann hat man ja unterm Strich quasi dann schon noch was gemacht. Also ich kann das total gut nachvollziehen, ähm, aber ich finde diese, diese, diese Verhandlungsbereitschaft äh, für unsere, äh, aus unserer Erfahrung heraus macht schon sehr viel Sinn. Mhm, ja. Genau. Was auch, ich sag mal, nicht unbedingt Verhandlungs-, doch schon auch Verhandlungsbasis ist, aber was man vorher frühzeitig klären sollte, sind die Schlafmöglichkeiten. Ja, da ist sicherlich yes. auch etwas, wo äh, es viele unterschiedliche Meinungen gibt. Viele Bands, äh, die ich kenne, sagen, ja, egal, irgendwo auf dem Boden, auf der Isomatte, mit Schlafsack, überhaupt kein Problem. Wir sind eine Band, die bereits Menschen äh, drin hat, die bereits etwas älter sind. Das würde uns schlichtweg umbringen. <lacht> 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 Deshalb können wir sowas definitiv nicht mehr machen. <lacht> Und da muss man vorher schon klären. Also entweder... Es ist klar hier, also steht auch in diesem Text dann drin, wir bekommen üblicherweise eine gewisse Gage plus Schlafplätze, das kann ein Hotel, oder Pension oder ein Hostel oder sowas sein, ist gar kein Problem, wir brauchen nichts Besonderes, aber es muss eine Art von Bett sein, weil auf dem Boden schlafen ist nicht, machen wir nicht, können wir nicht, tut weh und längere Zeit, tagelang und ähm, da ist es wichtig, das vorher zu klären, wir haben schon so ein paar lustige Aktionen in unseren ersten Jahren gehabt. Äh, wir haben einmal, ihr kennt jetzt vielleicht, ähm, äh, in Berlin ist das, das Köpi ist vielleicht ein, ein Begriff jetzt mittlerweile, weil da ja viel, viel äh, Overrash, wenn man es so sagen ähm, gerade gerade am, am Laufen war. Ähm, und wir haben dort mal gespielt, unten in dem Keller drin. Und äh, das ist eine Geschichte, die könnte, könnte ich einen ganzen Podcast mitfüllen. Aber nur jetzt mal zu dieser Schlafsituation. Wir wussten, dass wir dort pennen können und die haben auch so einen Raum. Ja, die haben einen Raum, da sind Matratzen drin und alles cool. Aber die, ich sage ich mal, all-around hygienische Situation in diesem Raum war nicht unbedingt die allerschönste. Wir haben dann halt trotzdem dort gepennt, weil mit Willen war nichts anderes möglich. Und wir hatten ja auch Bier gekriegt. Also da gibt es auch Möglichkeiten, sich da etwas anzufreunden mit so einer Situation. <lacht> und als dann äh, Tommy zwischen zwischenzeitlich nachts ähm, äh, raus musste, ja, um sich zu entleeren, war er halt relativ sicher, dass ihm eine Ratte über die Füße gelaufen ist.
1: Oh mein Gott, und das, das sind so
0: ein paar Sachen, weil das das erzählt man immer wieder gerne, man ist aber halt wirklich sehr froh, wenn man es nie wieder erleben muss. Mhm. Ähnlich äh, erleben wir hoffentlich nie wieder ähm, die Aktion, die wir mal in Holland hatten, wo es hieß, er ah ja, bei dem Veranstalter in in seinem Haus pennen wir, Ja, klingt ja cool, alles super. Der hat da, hat da Betten und sonstiges gar kein Problem. Und wir haben uns dann halt abends äh, da hingelegt, Tommy und ich äh, uns ein gemeinsames Bett geteilt, das war wunderschön. Ähm, und dann sind wir morgens aufgewacht und haben mal geguckt, wie das so ist ne und haben dann gesehen, dass ähm, jetzt kleiner kleiner Spoiler an dem Spoiler, aber wer jetzt etwas zart beseitet ist, kurz weghören. Das komplette Bett war voller Fußnägel. Das lasse ich jetzt mal so stehen, ne?
1: Oh, Mann, das hätte man
0: jetzt vorher nicht klären können. Also ich hätte dem jetzt nicht sagen können, bitte im, äh, kein Bett mit Fußnägeln. <lacht> <lacht> aber, aber das sind so Dinge, die man, wo man sagt, äh, keine Ahnung, wie ich das hätte verhindern können. Aber naja, man macht solche
1: Erfahrungen. Da habe ich auf jeden Fall auch noch einen kleinen Tipp für, für Bands, die jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschrittener sind, ähm, die wirklich eine, eine feste Anzahl an Hotelzimmern brauchen. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig viel hilft, wenn man im Rider nochmal dazu schreibt, in Klammern oder als Zusatzinformation, dass man die Zimmeranzahl unabhängig von der Travel-Party, angegebenen Travel-Party-Größe benötigt. Weil äh, meine Erfahrung war und ist, dass Veranstalter mitunter sehr kreativ werden können, um Geld zu sparen und dass man dann halt plötzlich ähm, statt den angegebenen fünf Doppelzimmern ein Drei-Zimmer hat, ähm, wo dann der Veranstalter sagt, ah, das ist voll cool bei dem Hotel, da kann man noch ein Bett dazustellen und ähm, was dann aber halt dann oft aus veranstalter Perspektive übersehen wird, ist, dass dann zum Beispiel irgendwie ein Mädchen mit dabei ist oder ja. so, wo es dann vielleicht nicht cool ist, wenn die in einem Doppelbett zusammen mit jemandem liegt, der verheiratet ist, der dann ja. in Erklärungsnot kommt zu Hause, warum er denn mit der Merchandiserin in einem Hotelzimmer schlafen, geschlafen hat. Und so, das sind so diese, diese Details, ne, wo man dann merkt, okay, ähm, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht äh, und jetzt schreibe ich in den Rider, wir brauchen diese Zimmeranzahl, unabhängig davon, wie groß die Travel-Party ist. Ja,
0: das ist immer noch ein Stück weit bei den Erklärungen, auch wenn es nicht ein Warum ist, sondern ein ähm, etwas deutlicher und detaillierter Angaben genau. machen. Genau,
1: ja. genau. Also das empfinde ich nicht als Erklärung, weil das wirklich, ähm, also es ist keine Erklärung in dem Sinne, wir brauchen das, weil, sondern wir brauchen das einfach. Und ja. ich stelle hier nochmal klar, wir brauchen das, unabhängig davon, was irgendwo steht, mit wie vielen Leuten wir kommen.
0: Ja, ja. Nee, super wichtiger Hinweis. Also da, da kann, ich meine, meistens macht man ja dann den, einen Fehler einmal, ja, und, und dann sollte man aber auch daraus lernen, soweit es halt geht ja. ähm, und, und das halt einfach anpassen, dass es nicht mehr passiert. Mhm. Ja. ja, super cool. Schöne, schö, schö, schöne in Anführungsstrichen Erfahrung, aber gute und wertvolle Erfahrung, ja. <lacht> auch eine ne, ne von unserer Seite aus lustige Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, und wo ich euch alle nur dazu motivieren kann, dass unter keinen Umständen jemals auch nur darüber nachzudenken, das zu tun, ist als insbesondere Vorband anzufangen, mit dem Veranstalter über die Spielzeit zu feilschen. <lacht> ähm, klar kann man im Vorhinein darüber sprechen, ob es vielleicht Möglichkeiten gäbe. Ja, wenn man das auf eine sehr nette Art und Weise macht, dann eine Kommunikation ist alles und wenn man freundlich ist, alles kein Problem, dann sagt der Veranstalter im Zweifelsfall nö und dann akzeptiert man das. In dieser folgenden Anekdote, die ich äh, gerne präsentieren möchte, ähm, die ist äh, in unserer Band eine, eine geliebte Anekdote schon seit vielen Jahren, ich nenne auch wieder keine Namen, aber es begab sich damals. Wir haben eine Show gespielt mit einer bekannten Band damals und war so eine, so eine regionale Show, wo drei regionale Bands vorne dran noch gespielt haben. Und die haben irgendwie, wie war das irgendwie, dann haben eine freunde Band, das war Infinite damals, die haben ähm, schöne Grüße an Infinite, ähm, irgendwie 45 Minuten gekriegt. Wir haben 45 Minuten gekriegt und die Vorband irgendwie so 30 oder so. Und dann hat der... Äh, einer dieser äh, Musiker von der Vorband den Fehler begangen, eine E-Mail zu schreiben, und zwar nicht an den Veranstalter nur, sondern an die größere Band, an den Tourmanager der größeren Band, an alle anderen Bands und alle, die er noch irgendwie in dieses CC-Feld reinpressen konnte und hat den Vorschlag gemacht, wäre es nicht irgendwie total nett und total kollegial auch, wenn einfach Band 2 und 3 fünf Minuten für ihre Spielzeit abgeben. Und somit alle Bands die gleiche Spielzeit hätten. Das wäre doch total fair. Also, Leute, nein. Nein, nein, nein. Macht das
1: nicht. Unabhängig davon, äh, hinsichtlich Datenschutz auch eine interessante Sache, äh, niemals auch alle Beteiligten in CC packen, sondern wenigstens in BCC, ne? das ist auch oh, immer ja. so ein, ja. Oh ja,
0: oh ja, da habe ich auch schon richtig viel auf die Fresse weil ich tatsächlich einfach nicht drauf geachtet habe, das mache ich nie wieder, ist mir auch in Arbeitskontexten nie wieder passiert. Ja. Einmal eine Flatsche, peng, dann lernt man. Ja, das ist eine, ein, ein Insider, äh, den wir immer wieder gerne nehmen, weil wir da das echt Das ist halt nicht richtig übel, also das brauchen wir auch nicht mehr erklären. Ne? Also nee, das wir konnten es äh nicht fassen, das hat er jetzt nicht wirklich geschrieben. Wow. <lacht> <lacht> ähm, also, die Ende der Story war, nö.
1: <lacht> <lacht> Überraschung, <Einfach> nö. <lacht> Ach, großartig.
0: Bevor wir äh, zum, schon zum zweiten Punkt kommen, äh, ähm, nämlich wie man sich vor Ort am besten verhält, noch eine kleine, ähm, mini-kleine Sache die wir auch immer wieder, sagen wir mal, falsch gemacht haben, die aber sehr, sehr wertvoll ist, wenn ihr irgendwo ankommt, begrüßt die Bands freundlich. Ähm, geht einfach hin zu den Leuten und sagt, Servus, wir sind diese band so und so, wir spielen dann und dann, äh, wie geht's euch? Cool, ja, habt ihr eine gute Anreise gehabt? Ne? Mehr muss es ja nicht unbedingt sein, aber geht zu den Leuten hin und stellt euch irgendwie vor. Denn ich glaube, oder es ist sehr, sehr oft passiert, dass man ja ein bisschen Schiss hat, gerade wenn es mir irgendwie mit einer Band spielt, die man geil findet, war bei uns mit Enforcer so, wir haben mit Enforcer gespielt und hatten einfach Schiss. Wir sind kleine Schissmicken und sind dann halt einfach nur hin und haben so, als wir dann an die, äh, uns quasi irgendwie so ein Brötchen geholt haben, haben wir so gewunken. Hallo, hallo. Und äh, haben halt nicht Hallo gesagt, richtig, sind jetzt so nicht zu denen hingegangen, ähm, weil wir einfach Schiss hatten. Und ähm, war dann ein bisschen blöd, weil dann haben wir ja nämlich keine Beziehung zu denen aufgebaut. Und als wir dann sie beim Chronicle Moschers nochmal getroffen haben, war das ganz anders, dann haben wir einfach direkt mit denen gequatscht und einer von denen hat sogar ein Pedal bei mir geliehen und war nachher total glücklich, dass das alles super geklappt hat. Habe ein Bild mit denen gemacht und da passiert dann auch wirklich was und springt über euren Schatten und sagt einfach hallo, konsequent, denkt nicht drüber nach, geht hin und sagt Servus, ich bin der So-und-So und wie geht's euch?
1: Ja, das Witzige ist ja auch, dass, dass, dass das einzige und häufigste Urteil, dass Bands über andere Bands fällen, ist, die sind arrogant. Ja, und, Das ist immer das. So, ob, egal, genau, aber, <lacht> aber das wird einem halt auch immer dann so ausgelegt. Ne? Ja, das klar. kann man halt komplett äh, gleich mal wegfegen, indem man einfach hingeht und sagt, ja, hi. Es geht, ja. ich bin Murphy. Schön euch zu treffen hier. Und sofort hat sich dieses Arroganz, also ich habe schon so viele Bands irgendwie gelabelt gesehen, sie seien arrogant einfach nur, weil sie halt nichts gemacht haben ja. oder nichts gesagt haben. Also das ist das schnellste Urteil und da, da bin ich immer ein Fan von da aktiv gegen anzuarbeiten. Absolut.
0: Und da. <lacht> Und ich meine, im, im Prinzip hat doch jeder irgendwie die Hose voll, ja, wir sind alle, gerade im, im Metal-Bereich, nicht unbedingt alle jetzt die sozialsten Menschen, da sind viele Introvertierte auch dabei, ja. viele sensible Menschen und ähm, einfach einfach hingehen, dass, da kann man so schnell eine Beziehung aufbauen, wir wissen, wie schnell man, man sich als Metalhead quasi gut versteht, alles super, macht noch irgendwie einen Witz über das lokale Bier oder so und dann passt das.
1: Ich habe da auch tatsächlich einer meiner wenigen TikToks in meiner Karriere ja über dieses Phänomen gemacht. <lacht> ja, geil. Dass äh, ich, also das ist ja das Häufigste, was man wahrnimmt, ist, dass man im Backstage sitzt und ein fremder Dude kommt reingelaufen mit einem Gitarrenkoffer und der macht dann so Hallo. <lacht> Hi. Ja. Ja. Stellt den Gitarrenkoffer hin geht wieder raus oder so. Ja. <lacht> Und das ist immer so, hä, warum machen das alle? Warum geht niemand einfach rein und, und, und sagt hi und stellt sich allen vor? Und ähm, ja, das macht die Dinge sehr viel, äh, sehr viel leichter. Jetzt würde mich mal interessieren, was ist die zweite, was beziehungsweise was ist die zweite Sache, die du sofort vor Ort sagst, also jetzt den Inhouse-Leuten, nachdem du dich vorgestellt hast?
0: Das ist super faszinierend, weil das ist tatsächlich der nächste Punkt, den ich, den ich ansprechen wollte, den ich, den ich pingpongen wollte. Äh, eins der da,
1: so, wollen wir es gleichzeitig sagen? Irgendwie Countdown auf drei und wir sagen es gleichzeitig. Okay, bin sehr gespannt. Und wir gucken, ob wir es selber haben. 3, 2,
0: 1 los oder 3, 2 los? 3, 2, 1 los. Okay,
1: mach du. 3, 2, 1 los. Den Namen des Todmanns Wo denn unser rausfinden? Zeug hinstellen? <lacht> sehr gut. <lacht> das ist aber auch geil. Ja, also sehr tatsächlich gut, total ja. unterschiedliche
0: Dinge, aber, aber kann ich total nachvollziehen, wo kommt unser Zeug hin, ja. Hm. Super wichtig. Also klar, ist tatsächlich noch chronologisch deutlich vor, vor dem, dem Namen den Namen des Tonmanns oder Aber, der aber jetzt, wo
1: du es gesagt hast, muss ich sagen, weil wenn man dann ja weggeht und sein Zeug wegstellt sofort auf die Info macht man das ja meistens. Dann muss man ja wieder eine neue Konversation äh, beginnen, um den Namen des Tonmanns in Erfahrung zu bringen. Ja. Deswegen fand ich oder der Tonfrau, ähm, dann äh, deswegen ich es vielleicht gar nicht schlecht, dass das äh, tatsächlich meine meine Nummer zwei ablöst. Aber du kannst bestimmt auch noch erklären, warum, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, generell würde ich auch sagen, erstmal erst mal reingehen. Erstmal nicht vollladen und dann mit voller Ladung da reinkommen. Je nachdem, wann ihr da reinkommt, seid ihr vielleicht ja. schon in einer Gruppe von Menschen und müsst euch da durchzwängen. Und das war gern der richtige Eingang. Sondern geht einfach mal rein, sagt Servus, ich bin jetzt da oder wir sind da. Ähm, wo ist denn alles? Wo können wir das machen? Wer ist der Ansprechpartner? Und Servus. Und äh, da ist es halt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich in einem, in einem Buch vom Nils Colongo oder sowas, Bendologie mal gelesen. Der Tonmann ist euer größter Freund, kann aber auch euer größter Feind sein, auch die Tonfrau, es sind tatsächlich meistens Tonmänner, ähm, leider, aber ähm, es ist wirklich, wenn ihr diese Person zum Freund oder zur Freundin habt, dann habt ihr ganz, ganz viele Chancen, ja, und wenn diese Person schon denkt, oh Gott, sind die nervig, <lacht> dann gibt die Person sich auch nicht so viel Mühe, ihr würdet ihr auch nicht machen. Das heißt, immer eine Beziehung zur, zur, zum Tontechniker, Technikerin ist super, super wichtig. Und wenn man dann aufm, auf der Bühne Sound oder Landcheck macht und dann sagen kann, Hey Christoph, kannst du mir bitte gerade noch äh, auf meinem Monitor so ein bisschen höher machen, als zu als sagen, hey, hallo,
1: Entschuldigung, hallo, hey, du. <lacht> ist das <lacht> hey Christoph. Geil. Das habe ich tatsächlich, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, dass eine fremde Band kam in eine in eine Location aus einer anderen Stadt oder so und den Tonmann mit Namen beim Soundcheck angesprochen hat. oder Das ist völlig einer der völlig der geil. Ver sehr, verrückt völlig einfachsten
0: richtig gut. Tipps, die wir seit Jahren machen. Und es ist großartig. Einfach ja. großartig. Hammer.
1: Das sind ja auch nur Menschen. Boah, ist das gut. Ja,
0: ja geil. Ähm, ich hatte schon ein bisschen angesprochen. Ähm, aber wenn, wenn man mit größeren Bands spielt, die schon ein bisschen äh, ja, weiter sind und das äh, beruflich machen und sehr, sehr viel unterwegs sind, ganz klarer Tipp, eben kein Fangirl sein, ja, oder Fanboy, mm. sondern mm. ihr seid da nicht als Fans, ihr könnt gerne Fans sein, das ist überhaupt kein Problem, aber ihr seid dort im Prinzip als Kolleginnen und Kollegen, als äh, Band, die auf dieser Show spielt und dafür da ist, eine geile, äh, eine geile den Leuten vor der Bühne eine geile Zeit zu, zu geben und dementsprechend haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass so ein Stück weit auf kollegialer Basis zu machen und eben nicht, oh Gott, wir spielen jetzt mit Exodus, ich, als allererstes gehe ich jetzt sofort rein, will meine CDs unterschrieben haben. Mhm. Irgendwann kann man das vielleicht schon machen, aber das ist den Leuten auch ein bisschen unangenehm, weil ich finde, dass Backstage ist auch so eine Art Refugium. Ja, man muss sich da als Band dort auch zurückziehen können und wenn man quasi, klingt jetzt blöd, aber wenn man in seinem Refugium nicht mal äh, geschützt ist <lacht> vor, vor Fangirls oder Fanboys, dann ist es schon schwierig, finde ich. Also das, das durchbricht für dich als Vorband, die du ja eigentlich so, so in diese Richtung gehen willst, durchbricht so eine, so eine so eine unsichtbare Barriere. Also diese, wie nennt man das? Die dritte Dimension. <lacht> <lacht> Und da einfach sagen, einfach professionell vorgehen. Ja? Man kann mit denen quatschen nachher, insbesondere wenn sie wenn sie, wenn sie den, die Show zu Ende haben und, und ein bisschen entspannt haben. Ähm, super cool, da kann man auch drüber quatschen, wie geil man das da das Album findet. Aber vorher ist man halt eine Band und quatscht mit denen als Band.
1: Ja, finde ich ja auch gut. Ja.
0: Da habe ich ne, noch eine kleine Anekdote, die geht an Tommy raus, weil das ist, also ich bin sehr glücklich in der, in, in, in der Lage, dass mir fast nichts peinlich ist. Das bin ich, bin ich sehr froh, dass das so ist, aber es gibt so ein paar Dinge, die ich dann noch nie wieder vergesse. Es begab sich damals, als wir zu Gast waren äh, bei einer Show, ähm, äh, als wir zu Gast von, von uh, Destruction waren. Die haben mit Exodus zusammen gespielt und damit hat, äh, der Rob Dukes äh, war damals noch an den Vocals. Und wir haben immer so ein bisschen, so ein bisschen. heute lassen wir uns von Rob Dukes eine reinhauen. Und wir haben gedacht, <lacht> das ist so eine, so eine Wildzaune, die halt so einfach ja. immer rumprügelt. Ja. Und haben halt mit Destruction einen, einen getrunken, einen schönen Abend gehabt. Und irgendwann haben wir gedacht, ah, irgendwie müssen wir doch mal mit Destruction, äh, mit, mit Exodus irgendwie quatschen. Ja, das ist, jetzt sind die ja schon da und dann fahren sie nachher weg und dann sehen wir die nie wieder. Es war allerdings schon etwas später am Abend und wir waren beide schon ein klein wenig ähm, unkontrolliert und sind dann einfach in den Backstage-Raum reingegangen bei dem, bei dem Thema. Ja, und Raumlesen ich, sobald ich so, da drin ja. war, sofort die Hose voll, kein Wort mehr rausgekriegt und mich einfach so an den Tisch gelehnt und völlig dumm, dämlich gegrinst. Ähm, der Rick, nee, Hunold, der, der Drama auf jeden Fall von Instruction hat mich so gefragt. Exodus. Äh, who, who are you? Exodus, genau. Ich habe mal den Namen, ne? <lacht> <lacht> ähm, der drama von Exodus hat mich dann gefragt, hey, who are you? Und ich <lacht> einfach nur dämlich gegrinst, nichts gesagt und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was ist das gerade für ein Moment? Tommy hatte das große Glück, dass er ein bisschen extrovertierter ist als ich und ist einfach durchgegangen und hat dann den äh, David äh, von, von hießen den Sänger, gesehen. Und mit dem äh, sind wir ganz gut, äh, stehen wir ganz gut und dann hat er gesagt, ah, David, hier bist du. Und dann ist er zum David hingegangen und dann war, war die Situation entspannt, weil quasi jemand uns endorsed hat und gesagt, das sind nicht irgendwelche Voll Idioten, auch wenn sie bis offen sind ja. <lacht> Aber die gehören irgendwie zu mir Aber trotzdem, das war so ein schlimmer Moment Den ich nie wieder vergessen werde und nie wieder haben will Weil ich gedacht habe Wenn jemand mal bei mir in den Raum kommt Gerade nach der Show und sich so verhält hm. Würde ich meinem Liebsten Mit nackigem Arsch ins Gesicht springen. <lacht> und jetzt habe ich mich selbst so verhalten Sau peinlich
1: Ja, ja krass aber Backstage-Räume sind echt ein, echt ein Phänomen. Also, weißt du, warum ich diese Frage immer sofort stelle, wo, wo kann ich denn mein Zeug hinstellen oder mhm. wo können wir unser Zeug hinstellen? Weil es so eine komische Eigenart ist von äh, Bands und ähm, da gehen die Grüße raus an, an Sascha Riesling, ex der Weg einer Freiheit, der, der, der mit der größte Botschafter dieser Message war. Ja. Diese, dieser unverständlichen, also diese Message ist einfach so, warum legen Bands. Ihre Gitarrenkoffer immer auf Sitzgelegenheiten. Oh. Immer. Und das ist so nervig. Und das machen alle. Und jetzt jeder, der hier zuhört, ihr habt's alle schon mal gemacht. Und warum? Und das ist genau so einer dieser Sachen. Toll. Du gehst in Backstage-Raum. Auf jeder Couch liegt ein Gitarrenkoffer. <lacht> <und> niemand kann <lacht> sich mehr hinsetzen. Toll. Also oh nee. Nee, so um, ihr, ihr fragt, wo ihr euer Zeug hinlegt, da stellt ihr euer Zeug hin und ihr habt selbst dafür zu sorgen, dass ihr vielleicht eine Erhöhung dabei habt, auf die ihr einen Gitarrenkoffer legen könnt, falls ihr noch Seiten wechseln wollt oder was weiß ich machen wollt.
0: Ja, und ich meine, dafür gibt es ja Gitarrenkoffer. Da ja. ist ja schon auch eine gewisse Schutzbarriere zwischen dem äh, Lavaboden und der Gitarre. Ja. Also da kann man ruhig <lacht> auch mal irgendwas in die Ecke stellen oder so. Alter Schwede, aber ja. auch, auch wir tausendmal gemacht. Ja. Hm. Kenne ich, ja. kenn ich nur zu gut.
1: Allgemein. Also wenn es die Möglichkeit gibt, ich, ich, auch immer, wenn, wenn die Frage, wenn auf die Frage kommt, ja, da in euren Backstage, dann frage ich immer noch, gibt es nicht doch noch eine andere Möglichkeit? Und dann meistens fällt den Leuten noch ein, ah doch, wir haben ja diesen Raum und so. Weil das, ist, das Equipment ist einfach überall besser aufgehoben als in dem normalen Backstage-Raum, wo man sich unterhalten will, wo man ähm, sitzen will, seinen Laptop auch mal aufklappen will, seine Ruhe haben will ähm, und so ja. weiter.
0: Und vielleicht du dich auch für eine energiegeladene Show auch ein bisschen aufwärmen musst. Und wenn ja. dann halt wirklich gar kein Platz ist, um die mit deiner eigene genau. Achse zu drehen, dann musst du das halt irgendwo draußen vor der Location <lacht> machen. Im Winter macht das keinen Spaß. Ja. Außerdem denken die Leute dann, was sind das für komische? Sollen die heute hier spielen oder was? Da gehe ich lieber nochmal. Mit ja. diesen komischen Yoga-Übungen, die die da machen, dann kann die Musik nicht gut sein. Ne? <lacht> <lacht> okay, cool. Sehr, sehr geil. Ähm, wir sind beim Punkt 3 angelangt und zwar die Show selbst. Da habe ich tatsächlich nur einen einzigen Tipp, der auch wieder so unfassbar dämlich ist. Leider aber mit großem Leidwesen immer und immer wieder gesehen äh, und gespürt dass man da schon von der Band davor oder danach äh, so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Deshalb mein Appell an euch alle, steht gefälligst nicht dumm rum und macht keinen Stress, dass die Leute gefälligst schneller machen sollen und abräumen sollen, sondern geht aus dem Weg und bietet Hilfe an. Dann geht's auch schneller.
1: Ja, genau. Hilfe anbieten finde ich ganz geil, was ich auch äh, krass finde und daran merkt man immer, wie viel Gigs eine Band schon gespielt hat. Dieses Du bist im Backstage und eine Band unterhält sich so und sagt, die sind fertig. Los geht's. Hä? Die <lacht> haben gerade aufgehört zu spielen. Warum willst du jetzt mit deinem PW, äh, 5150, was auch immer, mega Full-Stack da rauslaufen? <lacht> also als ob, welche Band diese Welt hat in der Zeit abgebaut. Man muss der Band schon ein bisschen Zeit geben, spielen. Äh, einigermaßen klar Schiff zu machen, um dann mit seinem Equipment anzurücken. Also Das ja. bringt ja. überhaupt nichts, wenn man da direkt tonnenweise Equipment hinschleppt. Hinschle man steht selbst im Weg und das Equipment steht im Weg.
0: Ja, springt einfach den Leuten mit in den Weg, wenn es andere Möglichkeiten gibt, es vielleicht von der anderen Seite oder sowas schon mal ein bisschen so aufzubauen, ohne dass die Leute halt dadurch, dadurch gestört werden, dann kann man das ja machen, aber genauso, ihr kennt es ja, ihr müsst auch ein bisschen was abbauen und wenn euch dann Leute aus die ganze Zeit im Weg stehen ähm, und euch nerven, dann macht das einfach alles keinen Spaß.
1: Ja. Ja, so voll. unglaublich
0: einfach und dämlich, aber leider, leider, leider.
1: Aber genauso dann natürlich auch beim Abbauen, ne? Dass man nicht ähm, irgendwie weggeht an Merch und hat sein Zeug noch da stehen oder ja, so. Ja, ja, ja. Sondern dass man sofort alles mitnimmt. Es sei denn, es ist irgendwie vorher abgesprochen, dass man die Tops aufeinander stellen kann oder was weiß genau. ich. Genau. Oder irgendwie die Boxen noch stehen bleiben oder sowas. Genau. Alles, was genau, nicht genau. abgesprochen ist, einfach sofort. Von der Bühne.
0: Und, und da ist es auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich, sobald man herkommt, auch mal die kompletten Räumlichkeiten vollständig anschaut. Dass man sich guckt, was sind die Backstage-Räume, wo sind da die Ecken, wo man noch was hinpacken kann, ähm, wo packt man besser nichts hin, weil es vielleicht im Weg steht, ähm, wie sieht die Bühne aus, wie viel Platz ist da hinten dran noch, gibt es da vielleicht Möglichkeiten, dass man was schon hinten auf die Bühne stellen kann und dass man sich das frühzeitig anguckt und nicht sagt, ja, komm jetzt erstmal Bier trinken und dann gehe ich auf die Bühne kurz vorher und lerne dann mal die Bühne kennen.
1: Das ist, das, ist, das ist übrigens auch so eine Sache. Dass, wenn man die Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben, berücksichtigt, äh, erspart man sich eine zentrale Erfahrung, die ich auf jeden Fall schon mal gemacht habe, nämlich, wenn du dann das erste Mal in deinem Leben auf einem größeren Festival äh, spielst, sich den Anschiss des Todes von einem, <lacht> einem wütenden Stage Manager zu ersparen. <lacht> allein das ist es schon wert, äh, diese Arbeit im Vorhinein <lacht> zu machen und da sozusagen so ein bisschen zu trainieren. Erzähl Weil mir alles, ich will krass, den genauen Wortlaut wissen. <lacht> Also, da, also so viel Schimpfwörter kann ich hier gar nicht bringen auf dem Podcast, Also okay. es ist wirklich, also äh, da, da, da rasten Leute, die professioneller arbeiten und wirklich für eine Bühne verantwortlich sind, die rasten extrem aus bei ja. solchen Geschichten, ne? weil das natürlich deren ganzen Arbeitsablauf blockiert ja. ähm, und deren Job unwahrscheinlich schwierig macht, kann ich auch verstehen, natürlich gute Stage-Manager sollten dann vielleicht nicht so krass ausrasten, ähm, aber dennoch, das, die Erfahrung werdet ihr halt safe machen, so, wenn ihr euch nicht vorher bemüht, irgendwie das professionell abzuwickeln, dann werdet ihr spätestens bei eurer ersten größeren Show richtig die Hucke voll bekommen, das kann ich yep. versprechen.
0: Jupp, yep. yep. jupp. Ja. Ich, ich, kann, ich kann auch ähm, aus Erfahrung sagen, dass ähm, so eine Art und Weise, ähm, das, zu, das zu machen, so ein bisschen strukturiert vorzugehen, sagen, wir gucken uns jetzt alles an und so weiter und so fort und vielleicht auch mit den Leuten dann, wie gesagt, nicht nur mit dem Tonmann und der Tonfrau, sondern auch mit den Stage-Manager Stage -Manager da sind, ähm, dann auch sich mal bekannt machen, bevor es soweit ist und dann mal sagen, okay, wir sind übrigens die und die, wenn du irgendwas von uns brauchst, sag einfach Bescheid. Wir haben das und das und wollen das und das aufbauen und dann sind die abgeholt und ihr habt dann auch ein ganz viel besseres Gefühl, weil einfach Dinge vorher besprochen wurden und ihr eben nicht kurz vorher sagen müsst, ach übrigens, da wäre noch das mit dem Intro und ach ja, <lacht> übrigens, ähm, wir haben da noch Lichtgedöns und äh, Schaumkanonen und so weiter.
1: Ja, Also ja. frühzeitig alles abklären. Ja.
0: Super, auch ne. Man, man glaubt gar nicht, wie viele Fehler da gemacht werden, aber es ist wirklich so. Also das kann man auch ganz, ganz einfach alles verhindern.
1: Einfach aber es sagt, es sagt einem ja auch niemand, ne? das stimmt natürlich. Außer ja. uns, ne? Richtig, <lacht> dafür sind wir ja da.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir beim letzten Punkt schon angekommen. Wir sind auch in der Zeit schon vergleichsweise äh, weit fortgeschritten. Ähm, ist mir nicht so vorgekommen. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Naja. Ähm, nach der Show der erste wichtige Punkt ist Abschuss! So für e <lacht> <lacht> das, ist, das ist jetzt kein Tipp, den man geben muss, ähm, aber das ist dann vielleicht auch der erste Moment, wo man sagen kann, okay, Equipment ist aus dem Weg, wir haben alles erledigt, wir können jetzt einfach mal fünf Grad sein lassen, können wir ein bisschen, ein bisschen ruhig machen und können jetzt auch mal ein bisschen was genießen. Das heißt nicht, dass man jetzt vorher auch ein Bierchen trinken kann, aber ich glaube, das war auch einmal in, in der Folge von, von The Ben Show ähm, in der Diskussion, wie viel Bier, kann, sollte, darf man denn eigentlich vor der Show trinken? Hm. Und da kann ich nur sagen, das ist total unterschiedlich. Ja. Wenn ich ankomme und ein Bier trinke, merke ich das sofort. Weil, ne, bin alt und so, ja, Körper macht den mir so mit. Und früher war es tatsächlich so, am Anfang von, von als ich damals mit, mit Tommy noch bei einer anderen Band gespielt habe, hieß es, Tommy kriegt nicht mehr als neun Bier vor der Show. So, und heute sind es maximal zwei. <lacht> <lacht> danach scheißegal, ja, ja aber vorher m -m.
1: aber ich bin tatsächlich mega der Fan davon, was natürlich nur geht wenn man Backline nicht teilt ähm, sofort zu loaden und dann Party zu machen, absolut also das ist nämlich, erstens das Party dann geiler, wenn man weiß, man muss nicht später noch ähm, irgendwie halbwegs besoffen sein, Millionen, teures, Millionen Euro teures Equipment da durch die Gegend schleppen und Schiss ja. haben, dass man irgendwas kaputt macht. Das ist ein sehr befreiendes Gefühl auch zu wissen, dass man dann einfach, wenn man fertig ist, weil meistens hört man ja auf Party zu machen, wenn man fertig ist, dann will man in der Regel sofort ins Bett äh, und ja. nicht noch tonnenweise äh, Zeug loaden. Ähm,
0: völlige Zustimmung. Allerdings würde ich noch einen Punkt vor dem Load-in, re, Reload, <lacht> noch davor packen. Und zwar würde ich ähm, empfehlen, oder zumindest mal drüber nachzudenken, dass sobald es möglich ist, sofort die ganze Band an den Merch muss. Also wenn das eine, eine Band ist, die jetzt nicht zum Beispiel das Halbcore halt sehr ähm, ein Image auch nach außen äh, mitträgt, sondern... Wir haben die Erfahrung gemacht, gerade in dieser am meisten Merch verkauft man in der Pause zwischen, wenn die Band zu Ende ist und die nächste beginnt, weil dann haben die Leute Zeit. Ja, Pipi mhm. machen, Bier kaufen, Merch kaufen. Deshalb unser Tommy, unser Sänger geht sofort, der baut gar nichts ab. Ja, das findet er natürlich äh, tierisch geil. Der rennt sofort <lacht> zum Merchstand und kann da sofort anfangen zu verkaufen und ihr kennt das sicherlich selbst, wenn die Band das Zeug verkauft, ist es ein riesengroßer Unterschied, als wenn da irgendjemand steht, der ja. mit der Band gar nichts zu tun hat. Also sofort die merch personen sofort an den Merch-Stand rennen und sobald die anderen können, das heißt, sobald die Bühne abgebaut ist und dann nicht noch irgendwie eine halbe Stunde hinsetzen, umziehen, duschen, äh, schminken, <lacht> sondern ja. um Himmels Willen einmal kurz abrubbeln, sofort an den Merch-Stand. Das sind meistens nicht ja. mehr als fünf Minuten, die man dort sein muss. Aber die machen es aus. Dann kriegen die Leute Unterschriften, dann haben die, 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 die Fans auch wirklich ein Gefühl, dass der, der Band das wichtig ist, auch mit den Fans in Kontakt zu kommen. Die kommen dann auch wieder und äh, sofort an Merchland. Sofort.
1: Ja, ich finde die geilste Option tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat natürlich, dass man ähm, sofort nach der Show meistens den Sänger hat, der sofort ans Merch geht, ähm, dann jemanden abstellt, der sich meistens um das Geschäftliche kümmert, weil das nämlich auch ein cooler Fact zu wissen, dass ähm, Business- Angelegenheiten oder Leute ähm, dass Gesprächsanlasse durch die Show entstehen und dadurch meistens unmittelbar nach der Show entstehen und dann natürlich sind Gespräche nicht gut zu führen, wenn man gerade Equipment in der Hand hat ja, dementsprechend macht es durchaus Sinn einen zum Merch zu schicken, einen ins Backstage oder irgendwie Sidestage, der äh, Business Talk machen kann äh, und der Rest loaded und dann wird vielleicht sobald geloadet ist getauscht oder man löst den Sänger Merch ab, sodass jeder mal Merch war oder so ähm, und der Businessmensch macht halt die die ganze Zeit sein seine seine Kontaktpflege. Ne? Und das ist oft schwer, auch für Bands das zu handhaben. Ne? Gerade beim Loaden ist dann so, wir loaden alle gemeinsam und so. Und das, das tut oft weh, wenn dann zwei irgendwie nicht mitloaden müssen. Gerade ja. wenn man dann bei den Businessmenschen sagt, hey, du redest ja gar nichts Geschäftliches, du machst ja da nur Smalltalk mit den Leuten, aber das gehört halt eben nun mal auch dazu. Es ist halt einfach auch Arbeit. Ähm, und ja.
0: Das gehört dazu und das kann auch nicht jeder machen ja, ja nicht, genau. nicht jeder ist so der Typ, der dann genau. sagt, äh, ich quatsche jetzt Business, ein talking business now. Ja? Ja. <lacht> das, das muss halt auch jemand sein, der die, die, die Sachen kennt. Wenn da jemand dabei ist, der sich keine Ahnung hat, was man so Engage irgendwie verlangt oder so, ähm, dann ist das nicht die richtige Person, um da zu quatschen. Ähm, ganz entscheidender Punkt, den, der noch ein bisschen irgendwie äh, vorher, quasi vor der Show eigentlich ist, ähm, der so ein bisschen zum Rider passt und jetzt auch wieder zum Load-In, wenn ihr Hilfe braucht, Sei das jetzt beim Bestücken der Stage, beim Aufbauen oder beim Abbauen, dann klärt das vorher ab. Ja. Wenn zum Beispiel der Changeover relativ schmal gedacht ist oder bedacht ist, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, wir kriegen es in einer Viertelstunde eigentlich fast nie hin, alles aufzubauen, sondern brauchen eigentlich 20 Minuten und das ist schon schon sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, dann fragt, ob vielleicht zwei Leute euch vorher helfen können, dass ihr zumindest, dann sind die, sind die M's auf die Bühne getragen und die Instrumente und dann müsst ihr quasi nur noch stöpseln. Das müsst ihr aber vorher klären, weil wenn dann niemand da ist, zufälligerweise, dann habt ihr halt Pech gehabt.
1: Genau. Was da auch noch hilft ist, ähm, wenn man keine Crew hat oder so dass man äh, von jedem einzelnen Bandmitglied weiß, wie das Equipment abzubauen ist. Das ist nämlich mega cool. Gerade beim Drummer, äh, da stehen die, die Gitarristen <lacht> immer davor, gibt es auch so ein Sprichwort, wie die Kuhform oder Nee, wie, die, wie sagt man da? Keine Ahnung, ich bin so schlecht, was Sprichwörter angeht. <lacht> <lacht> wie die Kuhform Reifen oder keine Ahnung. Weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Ja, also ja, da, ja. Man steht, <lacht> die meisten Gitarristen stehen vorm Schlagzeug und wissen nicht, hä was, was, was soll ich machen und fummeln da irgendwie rum? Ja. Das ist echt nur was, was man üben kann. Ne? Nach der Probe mal. Okay, jetzt baut jeder mal das Zeug vom anderen ab, ähm, weil einfach ist es immer so, dass ein paar schneller sind, ein paar langsamer. Und der Drummer oder die Schlagzeugerin meistens äh, langsamer. Und da kann man dann äh, auf jeden Fall helfen und unterstützen und weiß genau, was zu tun hat, was man zu tun hat, weil allein schon diese, diese Frage kann ich dir helfen. Oder wie kann ich dir helfen, bis man das erklärt hat in der Showsituation, das kannst du vergessen. Ne? Nimmt unglaublich also, ich viel einfach, Zeit weg, ja, 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 Einfach wissen, was man zu tun hat, wo alles hingehört.
0: Ja, ja. und das gehört eigentlich auch zusammen zu dem zu Vorschlag, das komplette Set zu üben oder zu proben, so wie es auf der Show dann nachher stattfindet. Ja. Gehört auch dazu, wenn man eben nicht nur äh, irgendeinen Camper irgendwo anschließt oder sowas auch mal zu gucken, wie sind eigentlich die Verkabelungen und was könnte denn tatsächlich passieren, wenn es ein Full-Stack ist, muss man auch gucken, hey, ist eigentlich jede Box angeschlossen und wie sieht das eigentlich aus mhm. mit Stereo oder solchen Kram, den man vielleicht sonst nicht gewohnt ist oder wenn man ähm, Bühnenequipment, also Show-Equipment hat, macht es durchaus Sinn, das zu proben. Ja, also ja. wir haben da so unglaublich viel Verkabelsteug und wir müssen das jedes Mal nochmal proben, weil wir das sonst einfach nicht hinkriegen und dann stehen wir da ja. und Equipment funktioniert halt nicht. Und das sieht echt doof aus. Ja. <lacht> <lacht> Richtig doof. <lacht> Geil. Also wir sind schon, schon sozusagen am Ende angekommen. Eine kleine ähm, Anekdote habe ich noch, bevor ähm, wir ein kleines Schluss. Äh, Schluss, Fazit, Schluss, Resümee. Das war das äh, so ein Wort, weil es tut. Ein kleines Schlussresümee ziehen möchten. Ähm, und zwar haben wir mal, ähm, und das weiß ich, dass du das zum Teil anders siehst. Deshalb habe ich das Ganze an Schluss gepackt. Ähm, wir haben mal gelernt, und zwar von niemandem Geringeren als Tom Angel Ripper äh, von Sodom, als mhm. wir äh, Vorband von ihnen waren, haben wir uns ganz gemütlich nachher naja, unterhalten im, im Raum und sowas, war auch nach der Show. Ähm, super nette Leute. Und dann äh, hieß es halt ihr call Ja, wir müssen jetzt, also sie müssen jetzt in den Bus. Und was hat er gemacht? Hat den Kühlschrank aufgemacht, und hat sich alles rausgeholt. Hat alle Schneckigkeiten vom äh, Tisch geholt, hat alles eingepackt, hat gesagt niemals Catering zurücklassen, merkt euch das. Und wir, mhm. okay, wenn der Tonkel Tom das sagt, dann machen wir das jetzt auch so. Ich weiß noch, damals ist grade, ähm, wenn man, wenn man es gerade, wenn man es nicht notwendig hat, ja, wenn man auf, auf Tour ist mit einem Bus, äh, kann man es vielleicht eher nachvollziehen. Ähm, das heißt, wir räumen jetzt auch nicht immer alles ab, ja, sondern nur, wenn klar ist, da bleiben jetzt drei, vier Flaschen im, im, im Kühlschrank stehen. Äh, mit denen kann jetzt gegebenenfalls auch keiner mehr was anfangen, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie ein Jutz oder so ist, ähm, die die auf jeden Cent achten müssen, sondern vielleicht ein etwas größere. Dann holen wir die halt mit und haben dann noch was, was für, für, ähm, für den Weg zum Hotel oder im Hotel. Wie siehst du das?
1: Ja, also das ist ja die, die berühmte Kühlschrank-Geschichte. Ja. Ähm, die, die wurde ja auf dem Podcast schon mehrmals diskutiert. Das ist so dieses es kommt, es ist sehr wichtig, um was für einen Kühlschrank es sich hier handelt. Ja. Also ich würde halt dem nicht uneingeschränkt zustimmen. Ähm, wissen ja auch die meisten. Ähm, es gibt einfach Situationen, da werden zum Beispiel Kühlschränke dann nach der Show schon für den nächsten Tag befüllt. Ähm, wenn ihr zum Beispiel im Backstage in München mal spielt, da ist es immer so, dass äh, zum Zapfenstreich die Kühlschränke für den nächsten Tag befüllt werden. Ähm, oder, was gibt's noch? Festival-Kühlschränke. Da nimmst du ein Bier raus und von hinten wird es wieder nachbefüllt. Der Kühlschrank hat sozusagen eine Rückseite. Krass, und es ja. ist, ist eine, Man muss es da, finde ich, differenzieren. Wenn man einen Backstage-Raum hat, da steht ein eigener Kühlschrank drin und der Veranstalter sagt zum Beginn, hier, das sind eure Getränke. Dann klar, dann nehmt euch alles mit, packt euch die Taschen voll und äh, zieht damit los. Aber in so Sachen wie jetzt gerade beschrieben vom Backstage in München, oder diese wiederauffüllbaren Kühlschränke. Das ist halt super schlimm, wenn erst einer hingeht, sich alles voll macht, dann wird in der Zeit wieder aufgefüllt, der nächste kommt. Und das habe ich halt so oft gesehen, dass das zu Schwierigkeiten geführt hat. Und gerade, klar, diese alten Hasen, ähm, die bekommen die Gefli Konflikte. Und da habe ich es auch mit vielen alten Hasen eben schon. Ja, drüber gehabt, dass die die Konflikte gar nicht mehr mitbekommen, die Klar, danach entstehen. Ja. Die das ja heißt, äh, die sind ja weg und die haben sich das Zeug genommen. Der Tourmanager wird danach bestimmt nicht mehr sagen: Oh, jetzt wegen euch habe ich da mega Stress gehabt. Also zumindest einem Tom, Tom Angel Ripper wird man das nicht mehr sagen. Äh, vielleicht anderen wird man das schon sagen, aber <lacht> in den meisten Fällen äh, regeln die das irgendwie und dann ist auch gut. Ne? Ähm, ja, und dementsprechend wieder drauf achten, ne? was ist mit diesen Getränken? Sind die wirklich nur für, für die Band oder ist das irgendwie ein Kühlschrank, der magisch immer wieder voll wird? Ne?
0: <lacht> ja, aber Kühlschränke, die von hinten gefüllt sind, das, das klingt wie ein Traum. Das ist ja, also, da muss ich jetzt immer noch ein bisschen, ein bisschen drüber nachdenken, da mal drüber meditieren. Das finde ich großartig. Ich hoffe, dass es bei uns auch irgendwann soweit ist, dass, es, dass wir mal sowas genießen dürfen. Aber kann ja natürlich völlig recht geben, äh, auch hier so, so ein bisschen ähm, wie den Raum lesen, ob die Leute jetzt da Bock drauf haben, sollte man halt einfach überlegen. Ähm, was mache ich denn da gerade? Was ja. halt
1: definitiv gar nicht geht und das habe ich leider auch gesehen, ist so halt in, ins Getränkelager zu gehen oder so, sich da eine Kiste uh. mitzunehmen und so. Das habe ich sehr häufig gesehen oder irg irgendein Barmensch nimmt sich kurz, kurz eine Kiste, lagert die im Gang zwischen oder so, weil er nicht alles tragen kann. Im nächsten Moment schnappt sich ein Bandmitglied die Kiste und trägt sie in den Bus und so Sachen. Oh nee. Und, oh, und deswegen oh, ja. bin ich halt so Nö. vorsichtig bei diesen Statements. So schnappt euch alles, was ihr kriegen könnt, weil es halt von vielen so komisch, komisch auch interpretiert wird, so als müsste müsste man als Band gucken, wo man bleibt und einen Krieg gegen den Veranstalter führen <lacht> und sich da alles nehmen, was man nur mit Du Einmal als Band ist man eh so schlecht dran und was weiß ich. Das ist halt definitiv in meinen Augen die falsche Position.
0: Aber da, da kann ich den, also bin, bin ich völlig bei dir. Das, ist, das sollte man auf jeden Fall differenziert betrachten und nicht sagen, wenn da noch was drin ist, dann holen wir es uns mit. Aber wenn das halt quasi übrig ist und sowieso für einen gedacht ist, dann kann man sich das schon, schon durchaus mal, mal mitnehmen. Und ist auch natürlich über zu überlegen, was macht man denn dann damit, wenn man da 20 Flaschen Bier noch mitnimmt und die tauchen dann irgendwann drei Wochen später in den Proberaum auf und man denkt, was macht denn das Bier da? Ja. Ähm, <lacht> ne, also wenn ihr noch ein Bierchen trinken wollt, dann könnt ihr das auch irgendwie hinkriegen. Ja? Und äh, als ähm, diese, diese, gerade dieser Krieg zwischen Veranstalter und Band, ähm, haben wir auch eine kleine Anekdote erlebt, das ist länger her, war der Veranstalter der Veranstalter der Kneipenwirt von, von einer, ähm, einer Eventkneipe und äh, wir durften... Also es war zumindest so vor, äh, ausgedacht von dem Veranstalter, wir durften, unsere Mädels waren irgendwie dabei und die mussten Eintritt bezahlen. Ist auch so eine Sache, ja, da kann man auch ganz viel drüber diskutieren. Bei uns, denke, sage ich ja immer, die kommen wegen uns, ja, die trinken dann vielleicht was auch bei dir, die sind mehr da und die kommen jetzt mit, die helfen uns irgendwie am Merch, die helfen uns äh, Sachen reinzutragen und sowas. Nein, die bezahlen keinen Eintritt. Und da hat der Veranstalter hat halt gesagt, ja, aber uns Veranstaltern geht es auch nicht so gut und schließlich müssen doch die Bands den Veranstalter unterstützen. Ich sage, Moment, im, im besten Falle nein. Im besten Falle ist das eine Symbiose, die man eingeht. Ja, ja, und nicht Der genau. eine muss dem anderen irgendwas. Keiner muss hier was. Hm. Macht's doch zusammen.
1: Wenn man es runterbricht, sind wir alle arme Schweine und äh, sind genau, eigentlich genau. jeder in der Pflicht, jedem zu helfen. Also, Perfektes äh, Schlusswort. Daher. Wir werden sofort, wir sind alles arme Schweine. Cheerio. <lacht> Ja, aber das ist ja echt dieses auf die Tränedrüse drücken. Es geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf auf dem ja, auf, auf Thema Gage immer dieses Oh, uns geht's so schlecht und so und dann ja. ja, hallo freie Marktwirtschaft ist halt kann man gut finden oder nicht, aber ist halt so. Du bist so viel wert, wie du nachgefragt wirst. Ja, so so ganz viel genau, ist deine Gage genau. wert. Fertig. Ja,
0: ja absolut. Ähm, wir sind am Ende angelangt und ich würde am Ende als kleines Schlussfazit äh, gerne einen Spruch nehmen, der für The Band Show Zuhörerinnen und Zuhörer schon bekannt ist ähm, und den ich euch gerne an dieser Stelle nochmal explizit nennen möchte, denn das fasst alles ganz gut zusammen, denn am Ende des Tages ja, oder am Ende der Show sind alle Leute, die diese Show zu einem Erfolg machen möchten, alles Menschen und der allergrößte Teil dieser Menschen macht das nicht hauptberuflich sondern ganz, ganz, ganz viele Festivals sind ehrenamtlich. Da verdient niemand irgendwelches Geld, sondern das wird halt von einem Club vielleicht gemacht. Und die müssen halt Geld einnehmen, um im nächsten Jahr das Festival nochmal starten zu können. Und wenn, dann können sie vielleicht mal eine Clubfete machen oder vielleicht mal einen Headliner bezahlen, der ein bisschen teurer ist. Aber in den größten Fällen, im Metal kenne ich das so, sind das keine hauptberuflichen Veranstalter und Veranstalterinnen. Deshalb versucht euren Teil dazu, oder nein, tragt euren, nichts nicht versuchen tun, Tragt euren Teil dazu bei, dass das Ganze für diejenigen, für die das gemacht wird, nämlich insbesondere für die Leute vor der Bühne, aber natürlich auch für Veranstalter und Künstlerinnen und Künstler, wenn es ähm, so schön, eine schöne Zeit wie möglich wird und versucht euch so professionell, nein, nochmal, prof Ver verhaltet Yoda,
1: euch, es gibt keinen Versuch, es gibt keinen Versuch, <lacht> richtig,
0: ähm, verhaltet euch professionell, nicht. ja, und dann, wird das wird auch aufgenommen, das wird wahrgenommen und dementsprechend werdet ihr auch sehr, sehr viel davon zehren können, nicht nur, weil ihr die Erfahrung gemacht habt, sondern weil ihr dann auch so wahrgenommen werdet als professionelle Band. Und dann werdet ihr nochmal gebucht. Das ist teilweise wichtiger, als was ihr auf der Bühne macht. Ja, Das kann so viel kaputt machen. Und hier noch als, für mich Schluss, Schlusswort, nehme ich dir das quasi ähm, schon vielleicht aus dem Mund, sei einfach kein Arschloch. Amen. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Ähm, wenn ihr Feedback habt äh, oder vielleicht eigene Anekdoten, die ihr uns gerne erzählen möchtet, dann haut uns auf Instagram, Facebook. abgehört. Äh, habt gehört, TikTok ist bei mir auch voll, voll am ja, Schreien. Nee, da bin ich inzwischen wieder raus. Jetzt <lacht> <ist> wieder raus. Ich <lacht> <lacht> bin
1: wieder raus. Aber teilt uns
0: gerne mit, wenn ihr irgendwelche Anekdoten habt. Ähm, dann können wir, sind wir auch mal gespannt, was ihr so erlebt habt. Ansonsten, Murphy, es war mir eine unglaubliche Freude. Das wird nicht das letzte Mal sein. Wäre mal so ein kleines bisschen äh, so einen intestuösen Gedanken, dass wir uns als mit den neuen Hosts jetzt immer gegenseitig interviewen. <lacht> <lacht> Aber bisher macht's Spaß, hat es noch keiner beschwert. Ja. <lacht> ähm, vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir. Danke euch. Eine geile Woche.
0: Ich wünsche euch alles Gute. Cheerio.